0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Muy bien, voy a estar en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Habla aquí de una gloria que va a durar para siempre. Habla de un momento que va a durar para siempre. Está hablando esta cita de una gloria eterna y de una vida pasajera. Está hablando de un deleite eterno y de un sufrimiento que va a pasar, que no va a durar, está hablando de este contraste entre el dolor y el placer, entre el dolor y la gloria de Dios y dice el dolor es pasajero, la gloria de Dios es eterna, el dolor es, eh, va a ser insignificante dice comparado con el peso de la gloria de Dios que se va a manifestar o sea que va a tener mucho más sentido nuestra vida cuando estemos en la eternidad que ahora, porque ahora en este momento todas las cosas son efímeras, todas las cosas van a pasar. En realidad nos estamos dirigiendo a nuestro momento cumbre, a nuestro momento con Dios, a nuestro momento donde vamos a brillar por siempre en la eternidad. Entonces está diciendo aquí la Biblia, vamos rumbo a un momento que va a durar por siempre. El momento donde vamos a brillar en la gloria de Dios, donde vamos a contemplar la gloria de Dios. Y ese momento va a ser eterno, va a durar para siempre. ¿Alguna vez has querido que un momento no termine, que un momento dure para siempre? ¿Que pudieras tomar ese momento y hacer como que se suspenda en la eternidad? ¿Has tenido esos momentos como un abrazo? ...como una reunión donde no puedes parar de reír a carcajadas. A mí de las cosas que más me gustan de la vida es reír a carcajadas. O sea, pero no, no se da siempre. ¿Sí o no? O sea, no se da siempre reír a carcajadas. Si pudiéramos reír a carcajadas cada que se nos antoja, pues lo haríamos. Pero no siempre todo es tan chistoso, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay ese momento súper gracioso... ...y estás riendo a carcajadas y a veces hasta te salen las lágrimas... A veces quisieras tomar ese momento y decir así de, yo me quedo con esto. O sea, quisiera poder reír así toda, toda mi vida. Hemos vivido momentos buenos, como cuando cargaste a, a tu primer hijo, cuando tomaste ese café perfecto en esa mañana, o cuando un día estaba lloviendo en una noche fría y te preparaste un chocolate caliente y te metiste en las cobijas para ver una película. O sea, esos momentos así que pueden ser tan simples... Y son momentos que pareciera que nos dicen así de todo está bien. O sea, no hay nada de qué preocuparse. En este momento quisiera, quisiera hacer que durara para siempre. Tenemos momentos así que no queremos que terminen. Y este pasaje habla precisamente de eso, de una gloria que va a durar para siempre. ¿Pero qué piensas tú cuando escuchas esta palabra gloria? ¿No suena algo indescriptible? Nos suena a algo más grande que nosotros mismos, suena a una experiencia infinita de suprema alegría, gloria, suena a plenitud, suena a una libertad verdadera, a una libertad eterna, suena a un profundo deleite que no se acaba, suena a paz, suena a calma, suena a experimentar a Dios mismo. Gloria es experimentar a Dios mismo, la gloria de Dios es el mismo esplendor de Dios, es, es la esencia de Dios, es todos los atributos de Dios y su perfección fundidos en un solo ser eterno y sublime, es la gloria de Dios y la gloria de Dios y su perfección está impreso en todo lo que vemos, en todo lo que olemos, en todo lo que tocamos. El poder estar vivos, el poder amar, el poder reír, el poder llorar. En todo eso está la gloria de Dios impresa. También en morir, poder terminar nuestra carrera y que el dolor y el afán de esta vida también terminen y pasar al descanso. Todo eso, en todas estas cosas está la gloria de Dios impresa. La gloria de Dios lo es todo. La gloria de Dios no es algo aislado de Dios en sí la gloria de Dios es la misma esencia de Dios es Dios mismo expresando su esencia infinita en todo momento o sea Dios no es glorioso a veces Dios está lleno de gloria todo el tiempo él no puede parar de ser glorioso él no puede disimular su gloria en realidad su gloria es un esplendor que está fluyendo de él y se está expresando todo el tiempo por la eternidad desde la eternidad hasta la eternidad Dios es glorioso ha sido glorioso y seguirá siendo glorioso su gloria es como un fuego que nunca se apaga y todo el tiempo Dios está expresando perfección todo el tiempo Dios está expresando la gloria en su amor, en su perdón, en su gracia, en todo lo que Él nos da. La gloria de Dios está manifestando y nosotros miramos este mundo y este mundo está lleno de la gloria de Dios, dice la Biblia. O sea, toda la creación nos habla de la gloria de Dios, dice, dice la Biblia. Entonces Dios está lleno de gloria. La gloria de Dios es Dios mismo, es su esencia es su plenitud expresándose. Por eso hay este cuadro en el libro de Apocalipsis donde los seres que rodean el trono de Dios desfallecen ante él y dice la Biblia que no dejan de decir de día y de noche, santo, santo, santo. O sea, todo el tiempo están en, en una adoración extravagante, están desfalleciendo Delante de la gloria de Dios y no pueden parar porque la gloria de Dios todo el tiempo se está expresando, no toma tiempos de descanso y entonces la adoración tampoco descansa en el trono de Dios y todo el tiempo ellos están en esta necesidad constante de devolver con adoración todo lo sublime que está entrando por sus ojos, todo lo que están sintiendo, todas sus emociones, poder regresarlas a Dios en una adoración extravagante, continua, que no termina jamás. Es como si estos seres estuvieran sumergidos en un momento eterno del que no quisieran salir jamás. O sea, tú les preguntas a estos seres, o sea, de, ¿no quieres tomarte un descanso? O sea, ellos están bien, ellos están mejor que nadie, ellos están ante la gloria de Dios, están contemplando la gloria de Dios, están participando de la gloria de Dios, están llenos, están plenos, son libres, no les falta nada. Están experimentando la máxima alegría. No puede haber tristeza en ellos. No puede haber dolor en ellos. Están tan, tan felices. Todo está bien cuando la gloria de Dios está delante de ti. Y aunque no lo describamos nosotros así, todos estamos buscando gloria. O sea, yo sé que no vamos por la vida de, ¿qué quieres en la vida? Yo busco gloria, o sea... No vamos diciendo eso, pero en realidad, en esencia, sí estamos buscando momentos así, momentos gloriosos. Sí estamos buscando vivir momentos que pudieran eh, ponerse en la eternidad y durar para siempre, eso quisiéramos. Nacimos de la gloria de Dios. Entonces nuestra alma está inquieta hasta que no encuentra la esencia de la cual salió. Nuestra alma está inquieta hasta que no se sumerge en la realidad de la gloria de Dios. Nuestra alma está vacía hasta que no está satisfecha en todo lo que Dios es. Entonces todo el tiempo estamos como en un viaje buscando significado, valor, propósito en este mundo vano que nos regala pues, ciertos grados de alegría pero que nunca es suficiente. Estamos como en un viaje interminable a veces nos sentimos así de que estamos buscando gloria donde no la hay. Estamos buscando plenitud donde no lo hay Por eso es que la Biblia dice que hay un anhelo Me gusta mucho este pasaje porque dice la Biblia que hay un gemir Que hay dolores de parto, dice en toda la creación Dice que toda la creación está gimiendo por dentro Aguardando el día donde la gloria de Dios otra vez aparezca Y volvamos a ser como Él otra vez Mientras la creación está separada de Dios, mientras la creación no está experimentando, experimentando todo el esplendor y la plenitud de la gloria de Dios, la creación está insatisfecha, la creación está colapsando, la creación está mal, todo nuestro ser está mal, está desesperado. Es como estar en una desesperación. Dice, estamos en dolores de parto, o sea, de, estamos en una transición que parece no terminar. Buscando y anhelando gloria, atrapados en una transición, como en un sueño. ¿Has tenido esos sueños donde corres, corres súper rápido, pero no llegas a ningún lado? Esos sueños donde golpeas, golpeas, pero no tienes fuerza. Y así parece la vida, como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no terminamos de despertar. Estamos en el invierno, aguardando la primavera. Estamos en la noche aguardando el amanecer eso es lo que somos ahorita estoy tratando de describir lo que somos hoy esta sensación de que no soy lo que he de ser no tengo lo que anhelo y lo que tengo nunca es suficiente y por qué nunca es suficiente porque esta vida no es suficiente porque esta vida no es la vida esta vida, dice la Biblia, que es un poco de neblina que aparece, pero que después se va a desvanecer. Esta vida es pasajera. La verdadera vida va a comenzar cuando esta vida termine. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos como en una carrera a la gloria de Dios. Estamos como en un viaje sin retorno a experimentar la eternidad en la gloria de Dios. Este no es el final, es apenas el principio. Y por eso aquí este pasaje dice... Es por esto que nunca nos damos por vencidos, seguimos luchando, seguimos corriendo. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, dice, nuestro espíritu va renovándose cada día. O sea, de sí, esto se está acabando, sí. Sí, sentimos que vamos muriendo, sí, conforme pasa el tiempo parece que vamos hacia un precipicio, pero no, esto se está acabando, pero en realidad, dice aquí, esto está empezando. Sí, estamos muriendo, pero en realidad estamos renovándonos. Sí, nuestro exterior está muriendo, pero nuestro ser está viviendo. Y yo quiero decirte algo con este pasaje hoy. Ten hoy la esperanza de que esta vida se acaba porque la verdadera vida comienza. Ten esa esperanza. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Estamos muriendo y vamos a morir. Pero ten la esperanza de que cuanto más morimos, más nos acercamos a ese momento de gloria. Que cuanto más morimos y más nos desgastamos, dice, más nuestro espíritu se va renovando por dentro. Ten hoy la esperanza de que morir no es el fin, morir es el principio. Ten hoy la esperanza de que si tu cuerpo envejece, dice aquí que tu espíritu rejuvenece. Ten hoy la esperanza de que ir hacia el fin en realidad es ir hacia el principio no vamos caminando hacia donde todo termina vamos caminando hacia donde todo comienza es lo que nos está diciendo este pasaje esta vida no es como ir hacia un precipicio donde todo acaba esta vida es como un preámbulo nada más de una gloria dice aquí que va a manifestarse en nosotros por siempre entonces no estamos yendo hacia el fin Estamos yendo al principio de una eternidad gloriosa con Dios. Entonces hay una primera esperanza que nos regala este pasaje. ¿Y cuál es esta primera esperanza? Este no es el fin. Es lo que nos dice la Biblia. Esto no es el fin. Sí, parece que vamos hacia el fin. Sí, parece que está terminando esto. Sí parece que este mundo se está acabando, sí parece que mi cuerpo se va desgastando, dice, pero aunque mi cuerpo se va desgastando, mi espíritu se está renovando. El desgaste en mi cuerpo solo está significando mi preparación para la eternidad. No está mal envejecer, no está mal morir, es parte de la vida, porque este no es el fin, es apenas el principio entonces lo que dios busca con este verso en la biblia es tratar de ubicar a las personas fíjense nos dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas dice y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades qué quiere dios con esta palabra hablar hoy a nosotros Decirnos que la eternidad es lo que importa, que lo invisible es lo que vale, que esta vida es pasajera y por lo tanto, dice aquí, el dolor que estás viviendo tú hoy también es pasajero. Entonces nuestra, nuestra primera esperanza es que este no es el fin, que esta vida no es el fin, pero la segunda esperanza que nos presenta la Biblia es tu sufrimiento es pasajero, tu sufrimiento es Va a pasar, dice, no va a durar mucho y de hecho comparado con la eternidad, tu sufrimiento es súper pequeño. Comparado con el peso de la gloria de Dios que se va a manifestar en tu vida, tu sufrimiento no pesa nada. Comparado con la eternidad, el tiempo en la eternidad, o sea, de para siempre, este momento de sufrimiento, dice, es insignificante. Entonces, si miras hacia la eternidad, las dificultades del presente son tan pequeñas. Si miras lo que dura la eternidad, entonces este dolor que hoy vivimos, te puedes dar cuenta que no va a durar mucho tiempo. Suframos entonces con gozo, porque nos espera una recompensa eterna. Esta vida no es nuestra recompensa. Nuestra recompensa está más allá en la eternidad. Pero ¿sabes qué? A veces nos concentramos tanto en las dificultades de hoy que nos podemos sentir abrumados, que nos podemos sentir cargados, desanimados, deprimidos. Pero la esperanza que nos da la palabra de Dios es que estas dificultades no son nada cuando las comparas con lo que ha de venir. Entonces, primera esperanza, este no es el fin, es apenas el principio. Segunda esperanza, tus sufrimientos no van a durar para siempre Pero tercera esperanza que nos presenta aquí la Biblia Dice y esos sufrimientos están produciendo gloria me, me gusta que dice así Dice estos sufrimientos, estas dificultades están Y usa esta palabra produciendo gloria Algo se está moviendo en la eternidad Mientras nosotros estamos sufriendo aquí Hay una producción de gloria Hay, hay momentos allá en la eternidad Que van a sucedernos en respuesta al sufrimiento que hoy está aconteciendo. Nuestro sufrimiento no es en vano. Nuestras dificultades, dice aquí, que producen una gloria. Los tiempos difíciles producen gloria. Nuestro sufrimiento no es en vano. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Si hoy te estás sufriendo, ten la seguridad de que mañana verás la gloria de Dios. Si hoy estás llorando, mañana serás consolado tus lágrimas producen gloria tus lágrimas producen el consuelo de dios eso que hoy está sufriendo no es en vano estos sufrimientos están produciendo dice más peso de gloria es como si la biblia nos dijera tú crees que este sufrimiento es grande o sea espera a ver lo grande que será el consuelo de dios cuando dios te consuele lo que tú sufriste por muy grande que haya sido o sea va a parecer nada porque el consuelo de Dios es una gloria que se estuvo produciendo para poder consolar el corazón tuyo tu corazón atribulado destrozado para poder enjugar tus lágrimas y saciar tu corazón de todo el vacío que esta vida te dejó. Cuando la gloria de Dios se manifieste, tendrá tanto peso que todo el dolor de este mundo parecerá un recuerdo, un sueño que nunca ocurrió. Parecerá algo tan, tan, tan insignificante. Dice, aquí nos producen los sufrimientos una gloria que durará para siempre. Y dice, y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando Dios nos da su gloria, cuando Dios nos da su consuelo, dice es de mucho más peso que cualquier sufrimiento que tú tengas. Así que en la eternidad, por ejemplo, no habrá corazones destrozados. Todo el dolor habrá terminado. No habrá corazones inconsolables. La gloria de Dios reparará todo daño. Dice la Biblia que enjugará toda lágrima, que ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Me gusta este pasaje de Isaías en el capítulo 51, verso 11, dice Regresarán los que fueron rescatados por el Señor Y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna Desaparecerán el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría Yo, sí, yo soy quien te consuela Esto nos habla de la eternidad, dice una alegría eterna una alegría y una gloria tan grande, tan pesada, dice que no, nadie va a ser capaz de sentir dolor o sentirse del luto. Imagina todo lo que perdiste en tu vida aquí pasajera. Todo el luto que puedes sentir acumulado. Toda la pérdida. Dice, ni siquiera uno va a querer guardar luto. En la eternidad de tanta gloria, dice, coronados de una alegría eterna dice que vamos a estar llenos de gozo y de alegría y se presenta a Dios y dice yo sí yo soy quien te consuela o sea todo el consuelo el abrazo de Dios la gloria de Dios abrazándonos va a ser suficiente para apagar todo el dolor que hayamos acumulado en este mundo y esa es nuestra esperanza primera esperanza este no es el fin Segunda esperanza, nuestros sufrimientos no son para siempre. Tercera esperanza, nuestros sufrimientos están produciendo gloria, no son en vanos. Y quizá tú dirás, entonces no voy a tener consuelo aquí. O sea que, o sea que tengo que esperar a la eternidad para ser consolado. La verdad es que sí sería suficiente decirte eso. Así de, sí, mira, si tú comparas lo, tu vida, es así de pequeña, con toda la eternidad. O sea de, sí, no te apures, todo va a estar bien. Pero de todas maneras, la Biblia sí nos da un consuelo también en este tiempo, en, en nuestra vida. También vamos a tener consuelo aquí porque Dios es así de bueno. Y nos da también anticipos de su gloria. También Dios repara corazones aquí. También Dios restaura vidas aquí. También Dios enjuga lágrimas aquí. También Dios consuela aquí. Hay una frase de... Thomas More que dice, no hay dolor en la tierra que el cielo no pueda sanar. O sea, tú y yo nunca experimentaremos un dolor más grande que la gloria de Dios. Nunca vamos a experimentar un dolor que Dios no pueda reparar. No hay tristeza que Dios no pueda convertir en alegría. No hay momento malo que Dios no pueda tornar en bien. No hay dolor en la tierra que el cielo no pueda sanar ninguna dificultad es lo que dice este pasaje ninguna dificultad en tu presente va a ser mayor que la gloria de Dios en tu vida porque cuando la gloria de Dios aparezca en tu vida no va a haber lágrima que no reciba consuelo ni va a haber dolor que no reciba sanidad solo va a haber corazones rotos que han sido restaurados vidas que han sido renovadas así que sí tenemos un anticipo hoy de la gloria de Dios ¿Y sabes cuál es ese anticipo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el anticipo que nos fue dado de la gloria de Dios. Incluso Jesús dijo que el Espíritu Santo era el consolador. Era este consuelo así de, de Dios diciendo así de ¡Ey, los entiendo! Hay un gemir dentro de ustedes. ¡Ey, los entiendo! Hay, hay corazones insaciables dentro de ustedes. Están metidos en este sueño donde parece que no despiertan, donde corres pero no llegas. Están, están sumergidos en esta búsqueda de propósito de valor. Y no llegan a ningún lado a, a ningún lado y nada los llena. Y Dios es tan bueno que dice: No, no vas a esperar hasta llegar a la eternidad. Te voy a dar un anticipo de mi gloria. Un anticipo. Mi Espíritu Santo dice que es el Consolador, el que nos consuela en todas nuestras dificultades. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en este mundo, el que nos recuerda las palabras de Jesús, el que está avivando nuestros corazones para que no se duerman. El Espíritu Santo es esto que nos mantiene vivos a pesar de que vamos muriendo. Es esto que nos mantiene conectados con Dios a pesar de que estamos viviendo dificultades. Es lo que nos mantiene a flote el Espíritu Santo. Es un gran regalo que Dios nos ha dado a los que creemos en Él, el Espíritu Santo. Estar experimentando una plenitud de Dios en todo momento. Te digo algo, si tú estás viviendo dificultades, tú necesitas experimentar el Espíritu Santo en tu vida. Poderle pedir a Dios más que resuelve mis dificultades es dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda atravesar estas dificultades con gozo. Para que aunque ande en valle de sombra de muerte yo no tema mal alguno sabiendo que tú estás conmigo. Porque aunque atraviese dificultades yo pueda saber que tu presencia está ahí, que no me has dejado. Ese es el regalo del Espíritu Santo, la gloria de Dios en nosotros. A veces queremos tanto que Dios resuelva asuntos cuando Dios en realidad lo que quiere es llenar corazones con su Espíritu, consolar nuestras vidas, sanarnos en el dolor. Estar con nosotros en las pérdidas. Llenar nuestros vacíos con su Espíritu. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para un mundo insaciable. Y Dios te quiere saciar y, y nos quiere saciar con su Espíritu. Y quiere aliviar nuestro dolor con su Espíritu Santo. Dice la Biblia, les dijo Jesús, pidan el Espíritu Santo. Les dijo Jesús, ¿no dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pide el Espíritu Santo en tu época difícil, pide el Espíritu Santo en tu momento de dolor, pide la llenura de Dios en tu vida. Entonces, sí, en este tiempo ya tenemos un anticipo de lo que será la gloria de Dios. Entonces, fíjate, ya tenemos una esperanza futura, ya podemos saber de, de esto apenas es el principio. Esta vida no es el fin, es apenas el principio No me estoy dirigiendo hacia el fin, me estoy dirigiendo hacia la eternidad Hacia el principio de una vida gloriosa con Dios Ya podemos tener la esperanza de que estos entonces, estos sufrimientos no son para siempre Son pasajeros Y que comparados con la gloria de Dios, son nada Y ya sabemos que estos sufrimientos no son en vano Están produciendo consuelo, están produciendo gloria Una gloria que nos va a abrazar eternamente están produciendo una alegría que nos va a coronar eternamente. Estos sufrimientos no son en vano. Estos gritos de auxilio no, no solamente se quedan perdidos ahí como un eco, sino que estos gritos de auxilio, estas oraciones de corazones quebrantados, estas lágrimas, todas, todas tienen sentido. Todas tus lágrimas tienen sentido. Todas tus lágrimas no se pierden aquí en este mundo. Tienen un eco en la eternidad. Nada de lo que estés viviendo es sin, sin valor, sin propósito. Aún los sufrimientos tienen un propósito. Están produciendo una gloria que te está esperando en la eternidad. Pero no solo tenemos una esperanza futura. Tenemos la esperanza actual, presente en nuestro tiempo, del Espíritu Santo. Una gloria. Imagínate la gloria de Dios en un anticipo. Ese es el Espíritu Santo. O sea, algo tan glorioso que en la eternidad hace desfallecer a seres vivientes y hace que no puedan parar de adorar. Nos fue dado así como un pequeño anticipo, porque la verdad si nos fuera dado todo, la gloria de Dios nos morimos. Nos morimos y Dios no nos quiere matar. Entonces nos da nada más un pequeño anticipo porque dice, eh, si tú me ves en toda mi gloria, pues te vas a morir. No, entonces nos da el Espíritu Santo, nos da una probadita, nos dice yo soy real. Mi gloria es real. Prueba un poco. Bebe un poco. Come un poco. Sáciate de mí en este mundo hueco, vano, vacío que está pereciendo. Renueva tu interior. Mientras te vas desgastando exteriormente, te doy mi espíritu para que te puedas renovar interiormente. Y acaba diciendo este pasaje. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Sabes de qué va a depender tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo funcionan tus pensamientos? ¿Sabes de qué va a depender que haya un equilibrio emocional y sano y una armonía dentro de ti con Dios? ¿Sabes de qué va a depender? De en dónde tienes tu mirada. Aquí dice, si estás mirando las dificultades y si te clavas en las dificultades, o sea, obviamente te vas a sentir abrumado, desanimado, deprimido, triste... Dice, pero, dice aquí, pero si ya entendimos toda esta esperanza de la gloria de Dios y que tenemos la gloria de Dios en su Espíritu Santo disponible para nosotros hoy. Dice, entonces ya no miremos las dificultades, ya no pongamos nuestra vista en las dificultades. Dice, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Empecemos a trabajar en, en entrenar nuestra vista a ponerla en cosas invisibles, en cosas que no se pueden ver. Eso, eso está súper padre, Poder decir de sí, dice, hay dificultades que dice aquí que sí estamos viendo. Dice, pero yo estoy fijando mi mirada en cosas invisibles. O sea, estoy fijando mi mirada en la eternidad. Estoy poniendo mi esperanza en cosas que no puedo ver. Por eso dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Andamos por las cosas que esperamos que vendrán y no por las cosas que suceden hoy. Mi ánimo depende de las cosas que sé que vendrán No de las cosas que acontecen hoy Porque mi mirada está puesta En la gloria que se ha que sea de manifestar Y no en el sufrimiento que estoy viviendo Las cosas que ahora podemos ver Dice pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Quita hoy tu mirada de esa dificultad que estás pasando. Quita hoy tu mirada de lo que hoy está aconteciéndote. No te centres en los terrores de este mundo. No temas. Mira a la eternidad otra vez y llénate de esperanza. Centra tu atención otra vez en la gloria de Dios. Piensa otra vez en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Saben qué? Que Dios está permitiendo... Que veamos una probadita de este mundo, de cómo este mundo se puede sacudir tan fácil, de cómo todo aquello que valoramos de pronto con una sacudida pequeña y leve tribulación momentánea, de pronto se puede sacudir tan fuerte y todo lo que habíamos valorado y todo lo que habíamos trabajado eh, para alcanzar, de pronto parece tan insignificante, solo para recordarnos de de veras van a desvivirse por este mundo. De veras van a invertir todo en esto que se va? De veras van a poner toda su esperanza en cosas que desaparecen? Y Dios nos está permitiendo con esta pandemia mundial nos está permitiendo poder volver a enfocar nuestra mirada en las cosas eternas, al darnos cuenta de que las cosas que vemos están pereciendo, de que las cosas que vemos se están acabando. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Este es un recordatorio y este pasaje es un recordatorio para volver a fijar nuestra mirada en Jesús, en la eternidad. ¿Está bien? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios esto? Le pedimos a Dios que Él nos ayude a volver a fijar nuestros ojos en Él y en la eternidad. Dile Señor, yo no quiero abrumarme más por lo que veo, quiero llenarme de esperanza por lo que no puedo ver, pero que es real. ¿Está bien? Señor, esta tarde traemos nuestros corazones quizá atribulados, cargados, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos. Pero hoy nos das la esperanza de una eternidad gloriosa. Y hoy queremos pedir ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo. Ese anticipo de tu gloria para poder despertar a las realidades que no vemos. Quitar nuestra mirada de las cosas que vemos y poner nuestra mirada en lo que no vemos. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a percibir la gloria que hay en ti, Jesús. Ayúdanos a dejar de afanarnos por este mundo que perece y ayúdanos a trabajar por el mundo que no perece. Ayúdanos a dejar de afanarnos por las cosas que no valen y volver a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Ayúdanos a que este mundo no nos atrape, que no caigamos, que no cedamos ante la tentación de creer que este mundo es todo, que esta vida lo es todo. No, esta vida no lo es todo. Esta vida no es nada, es tan pasajera, es solo una transición, es solo un paso a una eternidad gloriosa contigo, no tenemos por qué quedarnos atorados emocionalmente en este mundo pasajero, en este mundo vano, atorados en nuestro pasado, en nuestros errores, atorados en nuestros fracasos, en nuestros pecados Señor, porque todas estas cosas no son nada cuando las comparamos con el peso de tu gloria, así que Padre, Ubícanos, enséñanos lo pequeños que somos y lo pequeña que es nuestra vida, para que volvamos a poner nuestra mirada en la eternidad, nuestra mirada en ti Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.